0: Herzlich Willkommen zu Folge 174, des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik, heute am 25. August 2021. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und zuständig für Themen rund um das Recht – und wir starten am besten gleich mit den Themen der Woche, die ich hier gleich mal vorstellen möchte. Wir beginnen wie immer mit Pia Lorenz, die kompetente Frau an meiner Seite, für alles, was war und was kommt. Das ist ja unsere neue Rubrik hier im FAZ-Einspruch-Podcast. Der Bundestag ist ja heute zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengekommen. Eigentlich ist noch Sommerpause, aber es gab viel zu besprechen und zu beschließen. Afghanistan, Hochwasserkrisenfonds und die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Tja, wir leben in echten Krisenzeiten. Ja und dann tragen wir natürlich die Entscheidung des BGH zum Thema NSU nach. Unser Thema der Woche ist diesmal der Bahnstreik und da äh, kann ich mit zwei echten Highlights aufwarten, so möchte ich es mal formulieren. Zunächst Gibt uns die Gießener Arbeitsrechtsprofessorin Lena Rutkowski eine kleine Einführung zum Thema Tarifeinheitsgesetz und den Möglichkeiten, das Streikrecht in der Daseinsvorsorge einzuschränken. So, und dann habe ich mich am Montag noch mit dem GDL-Chef Klaus Wieselski ja, gebettelt, muss man schon sagen. Das war eine ziemliche Nummer. Das gesamte Interview könnt ihr euch in unserem Schwester-Podcast, also dem Podcast für Deutschland nachhören. Das ist am Montag erschienen, den Link setze ich gerne in unsere Shownotes, aber weil es so schön war, habe ich noch einmal die Highlights mit dem juristischen Einschlag hier für Sie zusammengefasst. Also zum Schluss gibt uns Pia noch einen kleinen Ausblick auf die Woche und stellt uns das gerechte Urteil der Woche vor. Und dann übrigens werde ich noch eine kleine Rubrik ausprobieren für all diejenigen, die es schaffen, unseren Podcast bis zu Ende zu hören. Das ist ja manchmal eine echte Herausforderung, aber es soll sich lohnen. Und da möchte ich eine kleine Rubrik etablieren, die sich nennt FAZ-Einspruch of the Record. Pia weiß noch nichts davon, das werde ich als kleine Überraschung am Ende präsentieren. Das soll ja auch alles möglichst spontan und ungescriptet sein. Und da können Sie, da könnt ihr uns per E-Mail Fragen stellen, die wir dann gerne beantworten. Da haben wir schon mal einen kleinen Anfang gemacht. So, und wo kann man die Fragen stellen? Na klar, unter Einspruchpodcast.faz.de. Das ist ja... Unsere E-Mail-Adresse, wo wir uns auch sehr freuen, nicht nur über Fragen, sondern auch über Feedback, Korrekturen oder was immer es über diese Sendung zu sagen gibt. So, jetzt beginnen wir gleich wieder mit Pia Lorenz an meiner Seite. Viele kennen Sie ja schon. Rechtsanwältin, freie Journalistin und die gute Seele an meiner Seite. Hallo Pia, guten Morgen.
1: Moin Corinna, ich freue mich sehr, auch diese Woche wieder dabei zu sein. Jetzt bin ich schon zur guten Seele mutiert, wunderschön.
0: Ja, natürlich. Ähm, es freuen sich ja auch viele immer auf deinen Einsatz und das wiederum freut mich. Und dann starten wir gleich mit unserer Rubrik, was war.
1: Ne? Ja, und es war ja äh, dann doch mehr los, als äh, vielleicht sich viele gewünscht hätten. Das heißt, wir bedeuten, wir fangen heute an äh, mit dem Bundestag, der heute sich in einer Sondersitzung zusammengesetzt hat. Corinna, warum?
0: Ja, normalerweise sind ja Parlamentsferien, ja. Die ähm, Abgeordneten haben jetzt auch mal ein bisschen Pause verdient, eigentlich. Aber wir leben eben in Krisenzeiten. Wir haben es ja eben schon gehört. Und da hat Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble die Abgeordneten zusammengetrommelt am heutigen Mittwoch zu einer Sondersitzung. Es gab einiges zu besprechen. Afghanistan, die Sonderhilfen für die Flutopfer und dann natürlich auch die Verlängerung der epidemiologischen Lage von nationaler Tragweite. Und da beginnen wir doch gleich mal mit Afghanistan. Denn die Bundesregierung darf eigentlich den Einsatz nicht alleine bestimmen, hat es aber in der Notsituation natürlich gemacht, denn seit elf Tagen geht es ja nun wirklich hoch her in Afghanistan. Es sind ja immer noch erschütternde Szenen, die wir da sehen und seit Sonntag, dem 15. August, sind wir wieder in einem Einsatz der Bundeswehr, der diesmal dazu dient, die deutschen Staatsbürger und auch Ortskräfte, also die Hilfskräfte in Afghanistan zu evakuieren.
1: Das heißt, es geht jetzt nur um die im Prinzip nachträgliche Genehmigung des Einsatzes, um die, die deutschen und die afghanischen Ortskräfte daraus zu holen. Also ja. quasi alles, was sich bis zum 31.8. maximal abspielen wird.
0: Genau, also letztendlich wird es sogar, ähm, ist das Mandat länger, also gilt bis zum 30. September 2021. Das ist einfach der Puffer, den man da noch eingebaut hat, damit die Abgeordneten nicht nochmal darüber beschließen äh, müssen. Und man ist sich ja eigentlich einig, dass man da helfen muss, dass die Bundeswehr äh, hingeschickt wird mit äh, bis zu 600 äh, Kräften. Grundlage ist eben Artikel 87a des Grundgesetzes. Auf dieser Basis werden die Einsatzkräfte geschickt oder sind ja schon im Einsatz und der Bundestag hat das Ganze jetzt abgesegnet. Völkerrechtlich ist vielleicht noch ganz interessant, wie da die Grundlage ist. Es basiert immer noch auf einer Zustimmung der Regierung der Islamischen Republik Afghanistan vom 15. August 2021. Also das war ähm, der Sonntag, an dem die Regierung dann auch getürmt ist, wie wir ja wissen. Also der Präsident hat ja fluchtartig das äh, Land verlassen, aber vorher gab es offensichtlich eben noch eine Zustimmung, dass die ähm, Regierung, ähm, also die Bundesregierung da tätig werden kann. Für die Evakuierung deutscher Staatsangehöriger ist das ja sowieso kein äh, Problem. Da gibt es ein gewohnheitsrechtlich anerkanntes Recht zur Evakuierung, aber ähm, natürlich ist es äh, bei den or afghanischen Ortskräften nochmal etwas anderes vielleicht noch zuletzt, ähm, weil wir das ja nicht sehr jetzt über Gebühr ausführen wollten, dieser ähm, Einsatz wird ungefähr mit 40 Millionen Euro taxiert, gemessen daran, was wir natürlich in den letzten 20 Jahren da investiert haben, eigentlich in die in den Aufbau ähm, eines ähm, demokratischen Landes, ist das natürlich sind das Peanuts, ne? Aber das Taucht genau, aber es geht auch ja auch
1: in aller Regel eben nicht nur um Geld, sondern eben auch um äh, die massive Lebensgefahr, in der die Soldaten Absolut. und Soldatinnen jetzt irgendwie stecken werden. Na, das ähm, ist glaube ich jetzt ein Einsatz, wo es keinerlei Zweifel daran gab, dass der genehmigt werden würde, aber trotzdem machen sich glaube ich alle schon massive Gedanken, erstens natürlich wie es soweit kommen konnte und zweitens auch wie gefährlich ist es jetzt eigentlich, also vielleicht wie hoch ist auch die Terrorgefahr am, am Flughafen in Kabul und mhm. so weiter.
0: Gut, da würde man ohnehin sehen, wie da weit das gehen wird. Man hört ja jetzt auch schon wieder, dass es, ähm, dass die Bundeswehr und auch die amerikanischen Streitkräfte früher das Land verlassen oder früher mit den Evakuierungen aufhören, ist natürlich eher der tragischen und sehr schwierigen Situation vor Ort geschuldet als der Tatsache, dass man dann schon fertig wäre. Ne? Also wie man es dreht und wendet, es
1: ist ein einziges Drama. Es ist wirklich ein Desaster und ich glaube, jetzt stand heute Mittwoch, ist, dass tatsächlich die Amerikaner, also Joe Biden hat ja äh, am Dienstag bestätigt, dass es bis maximal einen 31.08. gehen wird. Und dann werden eben die, die äh, Partner auch schon zwei oder drei Tage früher rausgehen müssen. Das heißt, wahrscheinlich hat man halt kaum mehr eine Woche Zeit.
0: Mhm. Und dann werden wir wahrscheinlich noch weniger wissen als jetzt schon, was vor Ort eigentlich passiert. ja Genau. Kommen wir zum zweiten tragischen Thema. Ähm, dieses Sommers, muss man sagen, nämlich die Flutkatastrophe, also das Hochwasser, das vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen, ähm, also dein Heimatland, äh, liebe Kinder. Ja, genau.
1: Also wir wollen das jetzt, glaube ich, nicht das Leid alleine für uns in Anspruch nehmen. Die Bayern waren auch betroffen. Es geht aber tatsächlich äh, in erster Linie um NRW und um Rheinland-Pfalz, weil ja. da eben die allergrößten Schäden entstanden sind durch das Hochwasser. Mhm.
0: Und da hat ja auch schon die Bundesregierung früh gesagt, ähm, schon in den ersten Tagen, wir lassen die Opfer nicht alleine, wir helfen mit viel, viel Geld. Auch das ist hier nötig. Ja, Das ähm, wird ja Monate, Jahre dauern, womöglich bis da alles ähm, wieder aufgebaut ist. Und das wird kosten. Und deswegen hat der Bundestag heute einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro beschlossen. Auch das ähm, relativ un Umstritten angesichts des Leid, das wir dann jetzt, wie gesagt, im Westen des Landes sehen, ähm, der vielleicht noch ganz interessant, dieser neue Aufbaufonds wird als Sondervermögen des Bundes eingerichtet, ähm, und das ist äh, eine, eine ungewöhnliche Konstruktion, die dazu dient, ausschließlich eng begrenzte Aufgaben ähm, zu finanzieren, also eben diese Wie Wiederaufbauhilfe zu leisten. Und er wird vom sonstigen Bundesvermögen getrennt verwaltet und deswegen spielt auch die Schuldenbremse hier keine Rolle. Vorbilder gibt es dafür einige, also zum Beispiel in der Finanzkrise gab es sowas, auch der Sonderfonds zur Finanzmarktstabilisierung, ne, kurz Soffin genannt. Der ist vielleicht noch dem einen oder anderen sehr unglücklich in Erinnerung. Ähm, aber wichtiger dürfte vielleicht auch noch die, dürften die Erfahrungen aus der Flutkatastrophe im Jahr 2013 sein. Auch damals wurde ein Fonds aufgelegt, der mit 8 Milliarden Euro ausgestattet war. Und der wird, dieser aktuelle Fonds wird übrigens jetzt zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Der Bund allerdings geht
1: in, der Vor in die Vorleistung. Also das auch zu diesem Konstrukt. Und das heißt, dass jetzt davon ausgegangen wird, dass die Schäden bis zu viermal höher sind als äh, bei der Katastrophe von 2014?
0: Ja, ja, also das muss man ja sagen, das ist ja wirklich die allerschlimmste äh, ja, Katastrophe, Umweltkatastrophe, die wir in Deutschland zu beklagen haben. Ähm, das wird unfassbar viel kosten. Die 30 Milliarden, Milliarden Euro sind übrigens auch nur Nährungswert. Also das weiß natürlich bis jetzt kein Mensch. Wie viel das kosten wird, das wird jetzt hier Pi mal Daumen geschätzt, auch wirklich ziemlich hemdsärmlich geschätzt, was mir Kollegen aus dem Krisengebiet eben sagen, wie, wie da natürlich jetzt mit Zahlen hantiert werden muss. Das ist jetzt äh, sind jetzt keine ausgefeilten Kostenvoranschläge, die da äh, präsentiert werden. Ne? Und es gibt leider auch schon Stimmen, die sagen, das wird wohl nicht reichen.
1: Ja, ja also ich muss, man muss aber auch tatsächlich sagen, also ich war am, am Wochenende, bin ich äh, durch die Eifel, durch so halb betroffene Gebiete gefahren. Und äh, das selbst fünf oder sechs Wochen nach dem Unglück ist das Ausmaß, halt alleine das optische Ausmaß noch so erschreckend, dass man sich überhaupt keine Vorstellung davon machen kann, wie man das jetzt zahlenmäßig beziffern soll. Hm. Ja, ja.
0: Und jetzt kommen wir zu einer alten Bekannten, nämlich der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Deswegen eine alte Bekannte, weil die Verlängerung dazu ja schon einige Male im Bundestag war. Wir haben ähm, ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal darüber gesprochen. Deswegen kann ich mich jetzt hier kurz halten. Der Protest allerdings der Parteien war groß, der Oppositionsparteien war groß, insbesondere die FDP hat angemahnt, dass es doch schwierig wäre, so ein, quasi so ein Automatismus hier herzustellen, dass im Grunde genommen immer wieder die äh, epidemische Lage neu festgestellt wird, quasi ohne Pause, wie hier davon ausgehen, obwohl, wie die FDP ja darauf hinweist, ähm, die Lage in den Krankenhäusern sehr anders ist als noch im vergangenen Jahr. Also bei weitem nicht so dramatisch, weil eben schon so viele Leute geimpft sind. Allerdings das hat jetzt kein gefühl gefunden, sondern die Regierungsparteien haben sich darauf verständigt, die epidemische Lage von nationaler Tragweite wird weiter bestehen. Das macht natürlich vieles einfacher in der Bekämpfung der Pandemie, in der weiteren Bekämpfung der Pandemie. Ne? Und insbesondere hat man jetzt auch den Effekt, dass man sich nicht um die Bundestagswahl scheren muss, denn jetzt muss man sagen, es wird wahrscheinlich noch eine Sitzung geben des Bundestages vor der Wahl, aber dann weiß man ja nie so lange, äh, nie wie lange es jetzt noch dauert, bis dies die neue Koalition, die neue Regierung formiert hat. Das also dazu. Dann kommen wir jetzt zu einem nächsten Thema, nämlich dem NSU-Urteil des Bundesgerichtshofs. Da hat uns Pia ja, vergangene Woche schon eine schöne Einführung gegeben und jetzt können wir nachliefern, was der BGH denn nun tatsächlich gesagt hat. Pia, was hat er gesagt?
1: Genau. Ähm, also der BG hat relativ kurz und schmerzlos gesagt, drei Revisionen werden äh, komplett zurückgewiesen. Da ist gar nichts. Der, die einzige Revision, über die noch verhandelt werden wird, ist die der General, äh, des Generalbundesanwalts über das Urteil gegen den NSU-Unterstützer André Emminger. Da ist jetzt terminiert für Dezember. Ich würde auch sagen, dass wir dann darüber detaillierter im Dezember sprechen. Wer äh, nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat und äh, skandalöserweise die letzte Folge noch nicht gehört hat, also äh, Daten und Fakten zum Thema Mordserie, Raubüberfälle äh, und so weiter. Also was war nochmal genau der NSU? Was haben die getan zwischen 2000 und 2007? Ähm, gerne alles nochmal in der letzten Folge nachhören. Heute konzentrieren wir uns so ein bisschen darauf, warum der BGH die ähm, Revision von der ähm, einzigen überlebenden, unmittelbaren Überlebenden des NSU-Trios Beate Schäpe, zurückgewiesen hat. Beate Zschäpe ist damit äh, rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen zehnfachen Mordes und weiterer versuchter Morde sowie diverser Raubüberfälle und äh, natürlich Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das Ur Urteil des OLG München ist rechtskräftig. Da wurde sie
0: ja verurteilt als Mittäterin. Ne? Also, das ist noch etwas, ähm, was du vielleicht ein bisschen näher erklären musstest. Da haben wir ja vergangene Woche schon drüber gesprochen, dass das nicht unbedingt auf der Hand liegt, weil sie ja nicht am Tat an den jeweiligen Tatorten anwesend war, aber ihre, ihren Tatbeitrag im Vorfeld war schon so groß, dass auch der BGH jetzt gesagt hat, das kann man so machen.
1: Nein, klares Nein darauf. Also ähm, es war, es ging weniger um den Tatbeitrag im Vorfeld, ähm, sondern es ging, also es ging insgesamt um die Frage, und das war halt der Knaller an der Entscheidung, ähm, ändert sich die Rechtsprechung des BGH zum Täter, mit äh, zum Thema Mittäterschaft. So, denn normalerweise ist äh, Mittäter und damit, das heißt, dass also jede Handlung des gesamten Teams, das eine Straftat begeht, allen zugerechnet wird. Ähm, dafür braucht es einen gemeinsamen Tatplan und eine gemeinsame Ausführungshandlung. So. Und es war schon bisher klar, mal so ein bisschen grob ausgedrückt, dass ein Plus bei der Tatplanung ein Minus bei der Ausführung ausgleichen kann. Aber Beate Schäpe war jetzt halt an keinem einzigen Tatort. Sie war... Nicht mal in der Nähe der Tatorte, sie hat nicht Schmiere gestanden oder so. Beate Schäpe saß, während Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos diese neun Morde an Menschen mit Migrationshintergrund und einen Mord an einer Polizistin in Heilbronn begangen haben, zu Hause in ihrer Wohnung. Und genau das war auch der Plan sozusagen. Jetzt hat der BGH gesagt das reicht uns aus für eine Mittäterschaft, genau wie das ORG München, aber durchaus juristisch schon mit einer etwas anderen Begründung. Also der WGH hat erstmal ein bisschen ausgeholt und gesagt, naja, war ja schon immer so, dass man nicht zwingend eine Mitwirkung am Kerngeschehen oder eine Anwesenheit am Tatort braucht, sondern es kann auch ausreichen, wenn ich eine Vorbereitungs- oder Unterstützungshandlung begehe, wenn die die Tatbestandsverwirklichung fördert, so. Der WG hat auch nochmal daran erinnert, dass auch eine psychische Förderung der Tat einen relevanten Tatbeitrag ähm, darstellen kann. Also und das hat Unterstützen,
0: so ein bisschen auch das Zusprechen, jetzt geht er hin und... Genau,
1: genau. also wenn man zum Beispiel, man kann ja auch jemanden äh, anstiften und so weiter alleine durch durch äh, eine eine psychische Unterstützung, durch ein jetzt mach das mal und so weiter, das ist durchaus für die Entscheidung auch relevant, deswegen hat der BGH auch so richtig schön nochmal referiert, wie das eigentlich bisher so entschieden wurde und es geht eben immer bei der Mittäterschaft, wenn es jetzt nicht total klar ist, alle fünf stehen alle am Tatort und halten sich an den Händen, geht es immer um eine Gesamtbetrachtung, also und diese Gesamtbetrachtung führt laut dem BGH bei Beate Zschäpe zu einer mittäterschaftlichen Tatbegehung, weil so der dritte Strafsenat, der hier entschieden hat, sie Tatherrschaft hat, sie hat ein ausgeprägtes eigenes Interesse an der Tatbegehung und die Durchführung und der Ausgang der Taten hängen maßgeblich auch von ihrem Willen ab. Das hohe Tatinteresse war, glaube ich, das kleinste Problem. Ähm, Beate Zschäpe war genau wie die beiden anderen Mitglieder des NSU, mit denen sie ja zusammengelebt hat im Untergrund, ähm, super stark politisch-ideologisch motiviert. Die wollten äh, unter Einsatz von Gewalt Opfergruppen einschüchtern. Opfergruppen sind Menschen mit Migrationshintergrund. Denn am Ende wollten die, und ich finde, man muss sich das schon noch mal klar machen, um auch dieses Urteil des BGH wirklich zu verstehen, die wollten am Ende, dass äh, sie so viel Angst und Schrecken verbreiten, dass sie Menschen zur Auswanderung bewegen. Damit ja, sie das. langfristig in Deutschland eine nationalsozialistisch-völkische Herrschaftsform etablieren können. So, das war der Hintergrund hinter all dem. Das waren ja nicht nur in Anführungszeichen tote Menschen, das war Terrorismus. So, und diese und diese Wertung spiegelt sich auch in dem Urteil durchaus wider. Ähm, Klar war jetzt auch, auch für den BGH, auch für das ORG München, dass es relativ viel Tatbeteiligung von Beate Zschäpe im Vorfeld gegeben hat. Also die hat die Taten mit geplant und vorbereitet, die hat Erkenntnisse aus den Ausspähmaßnahmen der Tatorte ausgewertet, die hat ähm, die Entscheidung zur Tatbegehung jeweils mitgetroffen, gesagt wann und wo und so und mit welcher Waffe, das war dann ja im Zweifel immer die ähm, dass diese, diese Mordserie hieß ja zunächst Ceska-Morde, als nicht klar war, jahrelang nicht klar war, dass der NSU dahinter steckt. So Und der Knackpunkt war jetzt aber die Tatherrschaft. Kann man Tatherrschaft haben, obwohl man nicht am Tatort aufschlägt? So Und jetzt hat der BGH auf genau dieselben Handlungen von Beate Zschäpe abgestellt, aber daraus andere rechtliche Schlüsse gezogen. Und das finde ich durchaus interessant und keineswegs so selbstverständlich, wie es jetzt so ein bisschen zumindest in einigen Publikumsmedien abgehandelt wurde. Also die, die Tatbeiträge von Beate Zschäpe sehen beide Gerichte gleich, nämlich es geht um Legendierung, Beweismittelvernichtung, Tatbekennung.
0: Legendierung musst du nochmal erklären. Ich glaube, das ist ein Begriff, der nicht so vielen so eingängig ist.
1: Das ist äh, sozusagen relativ profan. Beate Zschäpe hat falsche Pässe besorgt, sie hat äh, Telefone besorgt und so weiter. Das heißt, sie hat quasi eine Legende äh, gebastelt für die beiden Männer. Sie war aber auch die die bürgerliche Existenz, die die beiden so ein bisschen abgeschirmt hat gegenüber der Außenwelt und die ein Alibi verschafft hat, unter anderem, wenn sie zu Tatorten aufgebrochen sind. Sie war aber eben auch die Mutti und die nette Nachbarin, die da mit den beiden Herren in der Wohnung wohnt und die ja damals alles so. So geschätzt haben. Ähm, Wahnsinn. Ja, ja, genau. Das hat sie ja auch so ein bisschen im Prozess versucht, ihre eigene Rolle auch innerhalb der Organisation so ein bisschen runterzuspielen. Das hat ihr aber das OEG München nicht geglaubt und der BGH hat, obwohl es jetzt nicht die Aufgabe des BGH ist, im Revisionsverfahren dann nochmal irgendwie auf die Beweiswürdigung eigentlich so richtig einzugehen oder Beweise selbst nochmal zu würdigen sogar, hat gesagt, das ist vollkommen nachvollziehbar. Das war alles vollkommen unglaubwürdig, was sie vorgetragen hat. So, also auf der einen Seite dieses Sie verschafft die bürgerliche Fassade für diesen ganzen, für diesen, äh, für diesen ganzen Plan und das Leben im Untergrund. Auf der anderen Seite aber sehr konkrete Dinge. Während der Tatbegehung. Also einerseits dieses, sie beschafft ein Alibi, also lässt sich irgendwas einfallen, warum die Männer jetzt gerade nicht da sind. Vor allem aber ihr, wie sie selbst gesagt hat im äh, Verfahren vor dem ORG München, absolutes Versprechen, wenn die beiden auffliegen würden, Beweismittel zu vernichten und dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit erfahren würde, dass der NSU hinter den Verbrechen steckte. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, die hat dann immer, während die beiden Männer losgezogen sind, um Menschen zu töten, in der Wohnung gesessen und gewartet, geht das gut. Und irgendwann im Jahr 2011 ist es eben nicht mehr gut gegangen. Und dann ist genau das passiert, was die drei immer geplant hatten. Nämlich, die beiden Männer fliegen auf, nehmen sich das Leben und Beate Zschäpe hört das im Radio, sitzt also in ihrer Wohnung, planmäßig sozusagen, ähm, hört im Radio, dass die beiden tot sind Zündet die eigene Wohnung an, um Beweismittel zu vernichten und veröffentlicht mehrere Bekennervideos, die auch im Laufe der Jahre immer wieder aktualisiert wurden. Und erst mit diesen Bekennervideos wurde ja damals klar, dass diese Serie an Morden und Anschlägen zum Nachteil von Menschen mit Migrationshintergrund vom NSU stammte. Bis zu diesem Zeitpunkt war das ja eben nicht klar, sondern es war irgendwie von 2000 bis 2007 waren da zum Teil äh, Angehörige von Opfern und so weiter verdächtigt worden. Das war schon sehr, sehr unschön. Nur auf die Idee, dass es sich um rechtsextremistische Anschläge handelte, kam zumindest in der übergreifenden Serie so richtig niemand. So Und genau daran knüpft der BGH jetzt an. Nämlich an diesen Masterplan. Der Plan des NSU war, dass... Sie Angst und Schrecken verbreiten wollten. Wie ich vorhin schon sagte, das Tatinteresse, das mittelfristige war, ja, alle Ausländer sollen das Land verlassen sozusagen und wir kriegen hier eine nationalsozialistisch-rassistische sozusagen äh, Staats- und Gesellschaftsform in Deutschland hin. Und deswegen haben die sich gedacht, es ist ja viel toller, wenn wir ähm, erstmal nur Angst und Schrecken verbreiten und niemand weiß, wer dahinter steckt und erst wenn wir auffliegen, werden wir im Nachhinein sagen, diese gesamte Serie, das waren alles wir. Sie haben sich also ganz explizit davon, dass sie sich nicht zu Einzeltaten bekennen wollten, sondern erst nachher zu der gesamten Serie versprochen, dass sie noch viel mehr Angst und Schrecken in der Bundesrepublik verbreiten würden und damit viel mehr eine destabilisierende Wirkung erreichen würden. Also anders so. zum
0: Beispiel als die RAF, die ja immer sehr offensiv damit umgegangen ist mit mit genau. ihren Eingriffen und und Angriffen tatsächlich. Richtig in, in und, in und den den ja Schaber auch viele. Das
1: war. Genau, ja anders eben auch als, als viele andere terroristische Organisationen, wo ja dann meistens drei Stunden ins Land gehen und dann ist schon das Bekeiner-Schreiben da. Ne? Also hier war tatsächlich der, der Masterplan des NSU war, wir warten so lange wie irgendwie möglich, um diffuse Angst zu verbreiten, um zu verhindern, dass die Menschen wissen, wer dahinter steckt. Und erst wenn es gar nicht mehr anders geht, dann bekennen wir uns zu alledem. So, das war der Plan, um maximal möglichst viel Angst zu verbreiten. So, ähm, wie gesagt, OLG und BGH knüpfen an dieselben Handlungen an von Beate Zschäpe. Aber, und da war der Punkt, wo auch die Verteidigung angesetzt hatte für die Revision von Beate Zschäpe, das OLG München hatte aus diesem Zschäpe bleibt in der Wohnung und sagt zu, Spuren zu verwischen und Bekennervideos zu verschicken, ähm, hat das OLG München sehr konstruiert versucht, einen tatherrschaftsbegründenden Tatbeitrag im Ausführungsstadium, also bei jedem konkreten Mord zu machen. Und das wurde auch von den Verteidigerinnen und Verteidigern moniert. Und auch der BGH sagt jetzt, nee, Leute, das geht nicht. Weil die konnte bei aller Liebe, wenn sie zu Hause sitzt, die Deliktsverwirklichung nicht beeinflussen. Also da muss man sich ja wirklich fragen, das ist ja schon irgendwie eine etwas sehr konstruierte Idee. Also wenn sie Zigaretten holen gegangen wäre, dann wäre die Tat ja nicht irgendwie, hätte ja die Tat nicht nicht stattgefunden oder so. Ne, das, ist, das hätten die im Zweifel gar nicht gewusst. Und das sagt der BGH auch noch mal sehr deutlich. Das ist nicht vergleichbar mit Schmiere stehen oder so. Also ähm, Schmierestehen zum Beispiel wird ja durchaus als äh, Tatbeitrag gewertet, weil man eben die Tatausführung beeinflussen kann, weil man zum Beispiel sagen kann, hey, äh, Achtung, da kommt jemand, hört mal auf. ne? Oder in zehn Minuten oder so. Und das eben war Beate Chapel nicht möglich. Das hat aber das OEG München wirklich relativ konstruiert bei jeder einzelnen Tat wieder versucht, weil sie glaubten, das sei eben erforderlich nach der Rechtsprechung des BGH, um eine Mittäterschaft zu begründen. So. Ah, und und jetzt, der BGH
0: hat genau. sich das jetzt einfacher gemacht? oder? Der
1: BGH hat sich das jetzt, finde ich, sogar eine ganze Menge einfacher gemacht. Denn der BGH sagt jetzt, darauf kommt es gar nicht an. Also das Ob, Wann und Wie der konkreten Tat, darauf muss sie gar keinen Einfluss gehabt haben, um, wir erinnern uns dran, das diskutieren wir ja gerade, Tatherrschaft zu haben. Sondern es reicht aus, und jetzt kommt, dass der NSU seine Ziele ohne ihren Beitrag nicht hätte erreichen können. Das heißt, der BGH sagt sehr deutlich, ich brauche im Ausführungsstadium der jeweiligen konkreten Tat keinen tatherrschaftsbegründenden Tatbeitrag, sondern es reicht aus, wenn die für jeden Einzelfall zugesagten Handlungen von Beate Schäpe wesentlicher Bestandteil der Konzeption der gesamten Deliktserie war. So, Also es geht jetzt eigentlich um die Bedeutung von, ich habe es vorhin schon gesagt, Legendierung, Beweismittelvernichtung und Bekennung für das Vereinigungskonzept. Also der BGH schlägt da schon einen sehr, sehr großen Bogen und sagt dann diese Zusagen, also diese Zusage, dass sie sagt, ich sitze in der Wohnung und ich bin bereit, alles zu vernichten und uns zu bekennen, wenn alles schiefgegangen ist, sei für alle sinnstiftend und handlungsleitend gewesen. Und der Zweck der gesamten Deliktserie stand und fiel mit Beate Zschäpes zugesagt, Handlungen. Und damit hatte sie eine wesentliche Funktion gehabt, von der das Gelingen des Gesamtvorhabens abhing und deshalb psychisch in hohem Maße auf die Deliktsverwirklichung eingewirkt. So Und da meine ich, da geht schon ein bisschen was durcheinander. Also da vermischt sich dann doch sehr irgendwie so sozusagen die, die, ähm, die psychische Ebene, da, ver, da vermischt sich der, der objektiv erforderliche Tatbeitrag äh, dann mit dem großen Bogen über den Sinn und Zweck der gesamten Kiste. Also so Ganz dogmatisch perfekt ist es nicht. Ähm, ich bin sehr Aber das gespannt. Ergebnis stimmt. Genau, das, das Ergebnis ich stimmt. Manchmal. Ich glaube auch ähm, sozusagen, dass das von fast jedem Menschen mit dem berühmten Menschenverstand so gesehen werden wird. Aber man muss schon sagen, ich bin schon gespannt, ob das eine Einzelfallentscheidung bleibt, zumindest in diesem Ausmaß.
0: Ja, das wäre meine
1: Frage jetzt gewesen. Also, ist, gibt es nochmal andere Situationen, in denen das übertragbar ich wäre? Maße mir wie so oft nicht anders zu beurteilen. Ich glaube aber schon, dass, ich will gar nicht sagen, das ist jetzt ergebnisorientiert, aber man kann schon sagen, dass der, der, das gesamte NSU-Konstrukt war ja kein normales Verbrechenskonstrukt, sondern dieser wirklich sozusagen teuflische Masterplan, der da dahinter gesteckt hat und über ja sensationelle sieben Jahre aufgegangen ist, das muss man sich ja mal vorstellen, dass da wirklich keiner dahinter gekommen ist. Das ist nun wirklich schon eine Ausnahmesituation, die meines Erachtens auch eine Ausweitung von Rechtsprechung durchaus mal rechtfertigt. Ob das dann wirklich eine Ausweitung von Rechtsprechung bleiben wird und man auch sagt, das war jetzt eben eine krasse Entscheidung für einen krassen Fall oder ob das weiterentwickelt wird, da bin ich sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Und ähm, was man da noch sagen muss, das hatte ich am Anfang auch schon betont, es geht, also wenn der BGH ja jetzt gesagt hat, dass die Beiträge, also dass die, dass die Ziele des Trios, die Unterstützung der Ziele des Trios quasi schon fast ausreichen, um eine Mittäterschaft zu begründen. So, dann ist man natürlich, denke ich, doch relativ nah dran, wieder an der Annahme, dass man sagt, naja, wer Mitglied der terroristischen Vereinigung ist, ist auch Mittäter. Und da hat sich offensichtlich auch der BGH gedacht, verdammt, da sind wir nah dran. Also da gibt es fast schon so eine Art Rechtfertigung im Urteil und der BGH sagt nein. Also die Kriterien, die eine Vereinigung ausmachen, können schon trotzdem noch über eine Tatbeteiligung entscheiden. Das heißt jetzt nicht, dass nur weil man eben Mitglied der Gruppe ist, man auch sofort Täter oder Täterin ist. Aber der BGH betont nochmal, dass ein weltanschaulich ideologisches oder ein religiöses oder politisches Ziel einer Tatbegehung sowohl den Charakter der Vereinigung bestimmen kann, als auch in erheblicher Weise für eine Mittäterschaft sprechen. So, er sagt aber, wir möchten jetzt explizit nicht die Annahme haben, dass jeder, der sozusagen die Ziele einer terroristischen Vereinigung verfolgt, automatisiert äh, mit Täter wird. so. Aber es ist nah dran und, und ich finde es insgesamt ein bisschen schwierig. Das ganze Ding ist auch nur, ich glaube, 31 Seiten lang das BGH-Urteil. Also man muss sich klar machen, dass das Urteil des ORG München über 3000 Seiten lang war. Natürlich mussten die auch die komplette Beweisbedingung machen und der BGH muss in Anführungszeichen nur die Rechtsfragen äh, sich anschauen. Trotzdem finde ich, man hätte da dogmatisch durchaus noch mehr reinpacken können. Also dieses relevante, es geht jetzt eigentlich, äh, es geht jetzt eigentlich nur um den, äh, um den Masterplan, der dahinter steckt. Und wenn man den unterstützt, dann äh, das ist auf auf drei Randzeilen oder dran, drei Randnummern auf äh, erklärt. Das ist schon nicht so richtig viel. Ich hätte ja, mir dogmatisch etwas ja auch, mehr gewünscht.
0: Ich finde ja auch mit Karlsruhe kann man hin und wieder mal ein bisschen streng sein. Ja,
1: ja? <lacht> finde ich auch. Nee, ja. Da hätte die Lorenz sich mehr danke, gewünscht.
0: Äh, liebe Pia, dass du uns das wunderbar hier so aufgedröselt hast, weil in diesem Urteil ja doch wirklich viel mehr steckt. Ähm, also als wer vor einer
1: Strafrechtsprüfung steht, sollte sich das dringend mal dringend. ansehen, mein Tipp, wirklich dringend. Ja. ja.
0: Mhm. Und alle anderen haben es jetzt aber hoffentlich auch verstanden. Also ich finde auch sowas übrigens ist ja auch für juristisch Interessierte ohne Staatsexamen oder ohne Aussicht auf ein solches ja auch immer total interessant, mit welchen Überlegungen sich da Gerichte durchschlagen müssen. Aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für unsere Kategorie, was war. Wir hören uns gleich wieder, liebe Pia, für, mm -mm. Ähm, für was kommt. Und jetzt kommen wir gleich, tauchen wir erstmal ein ins Schwerpunktthema, denn jetzt widmen wir uns dem äh, Tarifeinheitsgesetz. Ich habe mich zunächst mit Lena Rudkowski verabredet, um den Tarifkonflikt mit der Bahn zu verstehen. Sie ist Professorin für Arbeitsrecht an der Universität Gießen und hat sich schon vor mehr als zehn Jahren mit den Besonderheiten des Streikrechts in der Daseinsvorsorge beschäftigt. Hallo Frau Rutkowski.
2: Hallo Frau Bruders.
0: Was hat Sie eigentlich damals veranlasst, sich das genauer anzusehen?
2: Nun, das war also 2006, 2007 ein großer Tarifkonflikt auch bei der Deutschen Bahn, wo es also um einen einheitlichen Tarifvertrag äh, ging, was auch immer das dann sein mag. Und da wurde intensiv gestreikt und als leidenschaftlicher Bahnfahrer fragt man sich dann, kann das sein, dass also aufgrund eines Streiks der Bahnverkehr lahmgelegt wird und also auch ja Millionen Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, Pendler, Reisende, und das wollte ich mir einfach mal ansehen und schauen, mit welchem Recht die Arbeitnehmer das machen dürfen. Und wie es der Zufall wollte, kam dann auch noch, als ich die Dissertation begann, ein Streik im öffentlichen Dienst in Berlin, wo ich dann also vier Stunden beim Bezirksamt auf meinen Termin wartete, weil das Bezirksamt ausfiel. Und da unterstrich das die Wichtigkeit des Themas nochmal.
0: Ja, also die persönliche Betroffenheit hilft ja manchmal genau. bei, bei der wissenschaftlichen Arbeit. Ne? Also im Grunde genommen haben Sie es jetzt aber schon ja, den Finger auch in die Wunde gelegt. Das sind ja Auseinandersetzungen, die schon ähm, Lange, lange zurückreichen, deren Wurzeln auch schon sehr weit zurückreichen. Ich glaube 2005, also 2006, die Zeit, die Sie jetzt erwähnt hat, da war Klaus Wieselski noch nicht am Ruder, oder?
2: So ist es, aber es ging auch um einen Tarifkonflikt im Bereich GDL, EVG, Deutsche Bahn.
0: Hm. Und ähm, der Ton, hat man ja das Gefühl, wird immer rauer. Ähm, das scheint weit mehr als eine normale Tarifauseinandersetzung zu sein, ähm, wie etwa zum Beispiel die, die wir sonst aus dem öffentlichen Dienst zum Beispiel kennen. Was steckt Ihrer Meinung denn dahinter?
2: Nun, die GDL steht in Konkurrenz zur EVG. Also da gibt es zwei größere Gewerkschaften bei der Deutschen Bahn, die GDL und die EVG. Und für die GDL, die im Augenblick die kleinere der beiden Gewerkschaften ist, geht es im Ergebnis um ihre Existenz. Denn ähm, wir haben eine gesetzliche Regelung bekommen im Jahr 2015, die sagt, vereinfacht gesprochen, dass nur derjenige Tarifvertrag in einem Betrieb Anwendung finden kann, der Gewerkschaft, die im Betrieb die meisten Arbeitnehmer vertritt. Das ist das sogenannte Mehrheitsprinzip. Also es muss die Gewerkschaft, damit ihr Tarifvertrag Anwendung finden, die Mehrheit der im Betrieb vertretenen Arbeitnehmer vertreten und das hat natürlich zur Folge, keine Gewerkschaft möchte einen Tarifvertrag abschließen, der am Ende keine Anwendung findet. Kein Arbeitnehmer tritt in eine Gewerkschaft ein, deren Tarifverträge nicht Anwendung finden. Und das hat eben zur Folge, dass die kleineren Gewerkschaften einen starken Anreiz haben, zu versuchen, Mitglieder zu gewinnen und so die Mehrheit zu bekommen. Hm.
0: Und dann das ist ja dieses berühmte Tarifeinheitsgesetz, wenn ich da mal eingreifen darf. Aber das war ja im Grunde genommen damals ja auch schon... Eine, eigentlich sollte das eine Antwort sein ne, auf die ganzen Tarifauseinandersetzungen in der Bahn, äh, aber auch bei, den, äh, bei der Lufthansa zum Beispiel, die waren ja auch sehr stark unter Druck, was jetzt die ähm, Fluglotsen angeht, beziehungsweise, nee, Entschuldigung, nicht die Fluglotsen, sondern die ähm, Piloten, ne die Pilotenvereinigung Cockpit. Also im Grunde genommen sollte war doch der Gedanke des Tarifeinheitsgesetzes, diese Dinge aus dem Weg zu schaffen, oder?
2: So ist es. Der Konflikt, der geht rechtlich betrachtet noch sehr viel weiter zurück. Also wir hatten in Deutschland über Jahrzehnte hinweg den sogenannten Grundsatz der Tarifeinheit. Und der sagte, es findet der sachnächste Tarifvertrag im Betrieb Anwendung und das Ziel hinter diesem Grundsatz der Tarifeinheit war immer, der Name sagt es schon, Einheit im Betrieb herzustellen, dass der Arbeitgeber also nicht mit mehreren unterschiedlichen Tarifverträgen unterschiedlicher Gewerkschaften konfrontiert ist. Dann haben wir in Deutschland das Problem, dass Arbeitskampfrecht überhaupt nicht gesetzlich geregelt ist, Tarifrecht so hier und da gesetzlich geregelt ist und dieser Grundsatz der Tarifeinheit, der war gesetzlich nirgends festgeschrieben und da hat das BAG 2010 dann doch Bedenken bekommen, verfassungsrechtlicher Art und hat gesagt, wir verabschieden uns von diesem Grundsatz der Tarifeinheit. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass äh, potenziell jede Gewerkschaft dem Arbeitgeber Forderungen vortragen konnte, auch für ihre Forderungen streiken konnte. Und um den Streik zurückzuführen, um den Arbeitgeber zu schützen, um auch vielleicht die größeren Gewerkschaften vor Konkurrenz zu schützen, mhm. hat man sich dann überlegt, machen wir dieses... Gesetz, dieses Tarifeinheitsgesetz. Und 2015 war das dann eben das Ergebnis, was wir jetzt haben.
0: Es ist interessant, dass Sie das ähm, so deutlich auch formulieren, ne? dass die größeren Gewerkschaften vor Konkurrenz geschützt werden sollten. War ja damals ähm, auch vor allen Dingen von dem SPD-geführten Arbeitsministerium vorangetrieben worden. Ne? Mit diesem, tatsächlich mit dieser Stoßrichtung ne? hat die kleinen Gewerkschaften wahnsinnig verärgert.
2: Genau, und die sind dann ja auch schon zweimal beim Bundesverfassungsgericht deswegen gewesen. Also einmal gegen diesen neuen 4a-TVG in seiner ursprünglichen Fassung 2017 und jetzt äh, 2020 waren sie dann nochmal da wieder und das kommt wahrscheinlich auch nochmal wieder.
0: Mhm.
2: Bisher aber dann immer
0: abgesegnet, ne?
2: Ja, also das erste Urteil 2017, das war, äh, das sagte, vereinfacht gesagt, das Gesetz ist so ein bisschen verfassungswidrig. Das war vielleicht kein ja, Blatt, in
0: aus Karlsruhe mit
2: Genau. Ähm, da wurde dann nachgebessert, weil Karlsruhe also verlangte, dass die Rechte der Minderheitsgewerkschaften irgendwie dann doch noch ein bisschen besser berücksichtigt werden. Da Gibt es dann jetzt noch ein paar formale äh, Verfahrensänderungen, die es dann noch gegeben hat, aber jetzt keine grundlegende Änderung an diesem Mehrheitsprinzip. Und wie gesagt, jetzt 2020 waren sie wieder da und da äh, sind sie äh, abgelehnt worden, allerdings nicht unter Hinweis auf materielle Erwägungen, sondern auf formale Fragen. Also mhm. erst sollen die Fachgerichte sich doch damit noch beschäftigen.
0: Ja, und die beschäftigen sich jetzt auch notgedrungen ähm, schon damit, denn in der Tat, also der GDL ist das Ganze ein absolutes Dorn im Auge und man hat das Gefühl, dass dieser ganze Tarifkonflikt nochmal deutlich an Fahrt gewinnt, weil sich die GDL jetzt auch provoziert fühlt, ne sich da zur von einer Spartengewerkschaft zu einer Mehrheitsgewerkschaft zu entwickeln, ne?
2: ja, sie muss jetzt eben wirklich, es geht um ihre Existenz, um ihre Zukunft, sie muss da jetzt wirklich deutlich machen, was ist der Mehrwert, wenn ich als Arbeitnehmer zur GDL gehe, wenn ich das jetzt mit der EVG vergleiche. Hm.
0: Also im Grunde genommen aber kann man schon auch sagen, den, den eigentlichen Zweck, nämlich so eine Befriedung oder jedenfalls eine äh, Lösung von Konflikten in solchen Konstellationen hat dieses Gesetz doch eigentlich nicht erfüllt, oder?
2: Nein, leider in dieser Konstellation nicht, sondern wie gesagt, das ist eher noch ein Anreiz zu versuchen, die Mehrheit auch zu bekommen für die kleineren Gewerkschaften. Also im
0: Grunde genommen kann man jetzt ja auch sehen, ja, wie sehr sich die Fronten immer weiter verhärten. Äh, am Wochenende hat ja die Bahn ein äh, weiteres äh, zusätzliches Angebot gemacht, hat gesagt, wir können jetzt Corona-Prämien doch zahlen. Da hatten sich ja lange gewehrt dagegen, aber die GDL schaltet noch auf Stur. Und jetzt gibt es immer wieder neue Forderungen, die immer lauter werden, da noch weitere Ergänzungen, noch weitere Reformen im Tarifeinheitsgesetz zu machen oder auch das überhaupt das Streikrecht in der Daseinsvorsorge ähm, anzugehen. Was liegt da auf dem Tisch?
2: Also diese Forderung gibt es immer wieder, vor allen Dingen mit Blick auf die Daseinsvorsorge. Das, Wenn wir zurückblicken, das reicht schon zurück in die 70er Jahre. Mhm. Allerdings, wenn wir beide ehrlich miteinander sind, dann glaube ich nicht, dass da noch irgendetwas in den nächsten Jahren kommen wird. Der Gesetzgeber hat einfach Angst vor diesem ja auch sozialpolitisch heiklen Thema und überlässt es eigentlich lieber der Rechtsprechung. so. Mhm zur richterrechtlichen Regelung. Wobei ja ehrlich
0: gesagt, also jetzt die Eingriffe ja auch nicht so unfassbar harsch sein müssten. Also Sie haben natürlich recht, das Stragrecht als solches ist natürlich ein Verfassungsgut, natürlich verfassungsrechtlich besonders geschützt, ist ja auch sinnvoll, damit es nicht zu einem kollektiven Betteln kommt, der Arbeitnehmer. Das ist ja unbenommen Allerdings könnte man sich auf der anderen Seite durchaus Regelungen vorstellen, die eben zum Beispiel vorsehen, dass einfach ähm, da noch längere Ankündigungsfristen eine Rolle spielen, ne? dass man sich, sich sowohl die Kunden als auch die Bahnen dann noch länger darauf ähm, vorbereiten kann. Sowas hat auch keine Chance auf, ähm, auf Erfolg.
2: Ja, also Sie sprechen es an. Da gibt es ganz viele sinnvolle Dinge, die man tun könnte. Also man könnte zum Beispiel nachdenken äh, über eine. Ankündigungsfrist, eine verbindliche, das haben Sie angesprochen. Man könnte auch nachdenken zum Beispiel über einen Schlichtungszwang. Da muss man jetzt hm. vorsichtig sein. Das ist keine Zwangsschlichtung. Ja, also der Tarifkonflikt wird nicht beendet durch Spruch eines Dritten, sondern dass man den Leuten sagt, jetzt müsst ihr verbindlich vorher versuchen, euch zu einigen. Ob es dann klappt, ist eine andere Sache. Aber das wäre eine Frage der Erforderlichkeit des Streiks, dass man vielleicht vorher versucht, in einem Schlichtungsverfahren zur Einigung zu kommen. Das liegt alles auf dem Tisch, solche Vorschläge. Das sehen wir auch in anderen Staaten, die haben sowas. Andere Staaten haben auch verpflichtende Notdienstregelungen, also einen Notdienst, dass die Arbeitnehmer doch noch einen Mindestbetrieb sicherstellen für die betroffenen Leistungen. Alles das wird diskutiert, aber bislang sieht es nicht so aus, als würde da von gesetzgeberischer Seite noch irgendetwas nachkommen.
0: Aber Sie sagen wirklich, das fehlt an Mut. Die, sind, die Parteien sind durch die Bank zur Feige
2: dafür? Ja, was gewinnen sie denn damit, wenn sie das machen? Das müssen sie einmal aus Sicht des Gesetzgebers sehen. Das ist ein heikles Thema. Die Gewerkschaften wehren sich gegen Eingriffe in ihr Streikrecht. Die Arbeitgeber sind häufig auch recht skeptisch, weil sie mhm. ähm, das Ganze ja ist ja eigentlich auch eine Privatfehde zwischen. Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite, die jetzt
0: allerdings ausgetragen wird natürlich auf äh, den Rücken der Kunden, ähm, die, die mit der die Bahn nutzen müssen. Ne? Also letztendlich Pendler und alle möglichen Leute.
2: Genau, das ist die Besonderheit der Daseinsvorsorge, dass also Leistungen betroffen sind, die für die Bevölkerung von essentieller Bedeutung sind bei der Alltagsbewältigung. Einfach. Mhm. Andererseits gibt es auch Bereiche der Daseinsvorsorge, wo die Parteien miteinander gut klarkommen. Also wenn sie in den Bereich Wasser gucken, wann ist bei ihnen zuletzt streikbedingt das Wasser ausgefallen ja, oder gar der Strom? Nicht.
0: Ja. Das wäre dann wahrscheinlich genau das Problem, dass man ein Streikrecht für alle einschränken müsste und eben nicht nur für eine bestimmte Berufsgruppe, wo es gerade besonders hakt. Ne?
2: Genau so ist es. Und wie gesagt, es gibt eben Bereiche, in denen funktioniert das und da funktioniert die Sozialpartnerschaft, da ist nicht so viel Konflikt. Und es gibt eben andere, und das sind häufig Bereiche, in denen eine Berufsgruppengewerkschaft auftritt. Man spricht auch von Funktionseliten, also von mhm. Leuten, die besonders wichtig sind für diesen Bereich, Piloten, Ärzte oder eben die Lokführer. Ähm, da hakt es dann häufig. Und deswegen gab es auch Vorschläge, sich zu überlegen, einfach nur diese Berufsgruppengewerkschaften zu regeln. Was aber natürlich wieder ein Problem ist mit Blick auf Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, mhm. unsere Koalitionsfreiheit. Die Norm sagt ausdrücklich, es ist eben das Streikrecht bzw. die Koalitionsfreiheit für jedermann und für alle Berufe gewährleistet Und wenn Sie da bestimmte Berufe speziell an die Kandare legen wollen, dann ist das doch in sehr hohem Maße rechtfertigungsbedürftig. Also ein sehr heikles Thema, vor dem der Gesetzgeber traditionell zurückscheut.
0: Ja, also in der Tat. Da ähm, ist offensichtlich wenig Spielraum. Wie ist denn jetzt Ihre Prognose? Wie geht es denn weiter?
2: Also von Seiten des Gesetzgebers noch einmal, da denke ich, da haben wir nichts zu erwarten. Da wird das einfach so weiterlaufen und er wird es weiter der Rechtsprechung überlassen. Und ich bin sicher, GDL und Bahn werden sich irgendwann dann einigen, wie lange das noch dauert. ist jetzt im Augenblick schwer abzuschätzen.
0: Ja, gut, da sind jetzt keine... Ähm großartigen Aussichten, aber natürlich keine, für die man Sie verantwortlich machen kann, Frau Rutkowski. Herzlichen Dank, dass Sie sich hier ähm, die Zeit genommen haben, um mit uns über das Tarifeinheitsgesetz und auch mögliche Einschränkungen bei den Streiks der Daseinsvorsorge ähm, zu unterhalten. Herzlichen
2: Dank und schöne Grüße nach Gießen. Danke, ich bedanke mich und äh, tschüss, bis bald. Tschüss.
0: Kommen wir nun zu den versprochenen Highlights in meinem Interview mit dem Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Wieselski. Dank Frau Rutkowski sind wir schon bestens in Bilde, was das Tarifeinheitsgesetz angeht und die Diskussion über mögliche Einschränkungen des Streikrechts in der Daseinsvorsorge. Aber interessant ist natürlich auch, was Herr Weselski zu diesen Themen zu sagen hat und ich muss sagen, ich fand auch spannend, dass ich zweimal nachfragen musste, um ihn einige Aussagen über das Tarifeinheitsgesetz zu entlocken. Das versucht er aus dem Arbeitskampf rauszuhalten, man kann vermuten aus guten Gründen, jedenfalls vermuten das seine Kritiker. Sie vermuten in dem Bahnstreik einen politischen Streit um das Tarifeinheitsgesetz, der ja in Deutschland verboten wäre. Wieselski möchte von der Deutschen Bahn deshalb zunächst nur das Zugeständnis, dass sie mit der GDL, also äh, wie gesagt der Gewerkschaft der Lokführer, über Tarifverträge für andere systemrelevante Berufe verhandeln. Sollte man ja auch nicht meinen, dass aus so einer Spartengewerkschaft mal etwas so Breites werden kann. Aber das möchte er erreichen und in einem zweiten Schritt soll dann in jedem Betrieb festgestellt werden, welche Gewerkschaft die Mehrheit in dem Betrieb hat, also entweder die GDL oder auch die EisenbahnerGewerkschaft EVG. So sieht es ja das Tarifeinheitsgesetz vor und deswegen hören wir mal rein, was er dazu zu erzählen hat. Nun würde mich da natürlich noch interessieren, zurück zu Ihrer Forderung, dass Sie jetzt auch Ihren Machtkreis erweitern wollen, auch auf eben andere, wie Sie es nennen, systemrelevante Gruppen. Ab welchem Punkt kann denn dann die Deutsche Bahn sagen oder sind Sie zufrieden umgekehrt? Ja, Ab wann haben Sie das erreicht?
3: Also, wir haben heute schon erreicht, dass wir in der Überzahl, der, in, der, in der weit überwiegenden Mehrheit der Betriebe die Mehrheit haben. Ich spreche da ganz klar von den Betrieben, die als sogenannte Transportbereiche bezeichnet werden: Fernverkehr, Cargo, Regionalverkehr. Diese drei Transportbereiche haben wir nicht nur 16 Betriebe. Aber die TEG-Frage, die klären wir auf deutschen Gerichten. Hm. Die klären wir nicht im Arbeitskampf. Die, Entscheidend das ist. Das müsste ich doch.
0: kurz sagen: TEG, Tarifeinheitsgesetz, Paragraph
3: 4a, Tarifvertragsgesetz, TVG. Die entscheidende Komponente ist, man macht uns im Grunde noch alles zum Vorwurf, aber das ist nicht die entscheidende Komponente. Die entscheidende Komponente ist, wir sind es gewohnt, in Recht und Gesetz zu arbeiten. Mhm. Auch äh, betrieblich arbeiten wir nach Vorschriften. Und wenn wir uns die Rechtslage anschauen, was machen wir denn dann? Wir organisieren Menschen. In den letzten zwölf Monaten sind 3.000 neue Mitglieder eingetreten. Von diesen 3.000 Mitgliedern, kann ich nachweisen, waren genau 25,6 Prozent aus der EVG. Hm. 75 Prozent, rund drei Viertel, sind nicht in Gewerkschaften organisiert gewesen. Und was ist daran bitte falsch? Wir leben das, was heute Recht und Gesetz ist, indem wir Mitglieder in unserer Organisation aus um die Bedingungen des Tarifeinheitsgesetzes am Ende in all den Betrieben zu erfüllen, wo unsere Tarifverträge Bestand haben sollen.
0: Ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, sondern ich frage Sie, ab wann ist äh, ihre, diese Forderung, die ja eine sehr, äh, sehr weitgehende Forderung ist, nämlich, dass Sie Ihre quasi Macht ausweiten und jetzt auch für andere äh, Nochmal, jede
3: Gewerkschaft hat das Recht, für ja. Ihre Mitglieder Tarifverträge abzuschließen. Genau. Aus welchem Grund soll ich einem Fahrdienstleiter, der bei mir organisiert ist, mitteilen? Ich habe keinen Bock für dich, einen Tarifvertrag abzuschließen, mhm. aber, aber Beitrag kannst du bezahlen. So wie der Lokführer, wie der Zugbegleiter, für die ich Tarifverträge abschließe. Also, da also muss im die Grund Machtausweitung ist keine Machtausweitung, sondern erstmal ein Grundrecht. 9.3 Schutzkoalition. Wenn Vordienstleiter und wenn äh, Werkstattmitarbeiter bei uns eintreten, dann haben Sie auch das Recht, ja. von uns Tarifverträge zu bekommen. Und da
0: erwarten Sie jetzt einfach von der Deutschen Bahn nur, mir ging es ehrlich gesagt darum, das zu verstehen. Sie erwarten jetzt von der Deutschen Bahn einfach nur ein Zugeständnis. Ja. Da, darüber verhandeln wir auch. Dann machen Sie einen Haken dran und der Streik ist vorbei.
3: Das wird noch lustig. Stellen, ah. stellen Sie doch mal im Bahnmanagement die Frage, wieso die sich so schwer tun. Die könnten mit uns im Vorbeigehen alle Tarifverträge abschließen. Nach Ansicht der Deutschen Bahn werden die ja nur in 16 Betrieben wirksam. Denn wenn TEG herrscht und wenn wir über die Gerichte eine Methodik entwickelt haben, die auch tatsächlich die Mehrheit gerichtlich feststellt, dann kommt auf einmal wahrscheinlich was anderes raus. Dann sind wir nicht bloß in 16 Betrieben, sondern in weit mehr. Das heißt also, das Problem von der Deutschen Bahn verursacht, TEG anzuwenden. Kann doch nicht dadurch gelöst werden, dass sie uns verwehren, für alle unsere Mitglieder Tarifverträge abzuschließen. Hm. Sie weiß doch angeblich nie, wie viele Mitglieder wir haben. Deswegen hat sie sich entschieden, es sind nur 16 Betriebe. Wir wissen, wie viele Mitglieder wir in den derzeitigen Transportbereichen haben. Und wir wissen auch, wie viele Mitglieder wir schon bei Vordienstleitern, bei Werkstattmitarbeitern haben. Hm. Und da wird es dann spannend, wenn wir uns die Betriebslandschaft hinterher anschauen. So,
0: und wie geht es jetzt weiter, Herr Wieselski? Also jetzt geht
3: weiter bis Mittwochmorgen 2 Uhr läuft der Streik. Dann werden wir diszipliniert wieder zum Fahren übergehen und dann ist die Deutsche Bahn AG dran. Hm. Und falls die weiter solche tollen Angebote machen, die NS-Managements unwürdig sind, dann werden wir einen nächsten Arbeitskampf sehen.
0: Und wird der unbefristet sein?
3: Ich spreche im Eisenbahnsystem nie über unbefristete Arbeitskämpfe. Hm. Wir haben hier eine... Enorme Wirkung. Und ich glaube, dass das Management, aber auch die Menschen wissen, wenn wir streiken, dass der überwiegende Teil der Eisenbahn steht. Und das müssen wir nicht in einem unbefristeten Streik machen. Aber wir können länger. Hm. Und wir können auch noch ein bisschen intensiver.
0: Und äh, würden Sie dann aber umgekehrt vielleicht ein bisschen mehr Zeit einräumen? Denn Ihre Ankündigungen sind ja immer sehr knapp.
3: Das ist wieder eine... Feststellung, die einfach falsch ist. Hm. Rechnen Sie mir mal bitte aus, wie viele Stunden ich vorher den Streik im Personenverkehr angekündigt habe. Ja, wenn ich freitags 11 Freitag. Uhr in einer Pressekonferenz den Streik ansage und montags morgens 2 Uhr der Streik beginnt. Ist das einfach falsch, was Sie da sagen?
0: Naja, es ist sagen wir so, ist es eine Frage der Perspektive. Denn es gibt Ja, genug Ja, ich glaube, wir können ja
3: dieses Bahn Jahr ansagen, Kunden. wenn nächstes Jahr Streik sein soll. Okay. Naja,
0: aber in einer Woche oder in zwei, damit sich die Bahnkunden vielleicht ja, ja. ein bisschen besser ja drauf.
3: Also, können ehrlich sein. mal, jetzt wird es langsam lächerlich.
0: Gut, ich danke Ihnen, Bitte. Herr Wieselski, für das Gespräch. Ja, also das war mein durchaus ähm, streitiges Gespräch mit dem GDL-Vorsitzenden Klaus Wieselski. Und äh, jetzt freue ich mich, äh, wieder Pia Lorenz an meiner Seite zu haben. Da geht es ein wenig kooperativer jetzt wieder zu. Pia Lorenz, ähm, Pia, wollte ich sagen, was kommt denn jetzt? Das ist ja der zweite Teil unserer Rubrik.
1: Genau, unsere schöne Rubrik, was kommt, ist äh, sommerlochbedingt immer noch relativ leer. Äh, allerdings hat, und das wollte ich euch doch nicht vorenthalten, das Bundesverfassungsgericht angekündigt, voraussichtlich noch im Oktober oder November dieses Jahres über mehrere ausgewählte Hauptsacheverfahren zur Bundesnotbremse zu entscheiden. Äh, Stand heute wollen die Karlsruher Richter das ohne mündliche Verhandlung machen, aber auf Grundlage diverser wissenschaftlicher Stellungnahmen. Darauf haben sie hingewiesen. Da fand ich ganz interessant. Es sind eben nicht nur äh, wissenschaftliche Stellungnahmen allem aus äh, medizinischen Kreisen und epidemiologischen Kreisen und so weiter. Erstaunlich, wie man dieses Wort nach anderthalb Jahren Pandemie aussprechen kann, ein Traum. Sondern es geht auch wohl darum, dass Bildungsforscher und Erziehungswissenschaftler zum Beispiel angefragt worden sind, äh, Umstellungnahmen. Das fand ich eigentlich schon ganz spannend und das fand ich eben auch bezeichnet, dass das Bundesverfassungsgericht das in seine Mitteilung schon reingenommen hatte. Also das Bundesverfassungsgericht hat auch noch ein paar Zahlen genannt. Es sind so etwas über 300 Verfassungsbeschwerden eingegangen. 139 sind gar nicht zur Entscheidung angenommen worden. Das ist der Normalfall beim Bundesverfassungsgericht. Fünf sind schon abgelehnt oder erledigt. Das haben wir zum Teil mitbekommen. Und zwar nur so als Erinnerung. Im einstweiligen Anordnungsverfahren wurde bisher. Alles abgeschmettert, egal ob jetzt Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Einzelhandelsbeschränkungen, kulturelle Einrichtungen, Verbot von Präsenzunterricht. All das ist schon abgeschmettert worden, aber eben im einstweiligen Anordnungsverfahren. Genau. Und alle Hauptsachenverfahren sind noch offen. Und ich persönlich bin sehr gespannt, denn ähm, in aller Regel ist in den EI-Verfahren abgelehnt worden, immer mit dem Argument, also jetzt natürlich sehr pauschal, das Konzept des Gesetzgebers zur Bekämpfung der Pandemie. Da wollten die nicht reinfuschen. Sie haben jeweils darauf abgestellt, dass es gesetzlich relativ viele Ausnahmen gab immer von den getroffenen Maßnahmen und dass diese per se befristet wurden. Und ähm, am Ende lief es immer darauf hinaus, dass die Konsequenzen der zum Teil sehr einschneidenden Maßnahmen nicht gegenüber denen eine Auß Außervollzugssetzung überwogen hätten. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob das jetzt ähm, das Bundesverfassungsgericht bei dieser Linie bleiben wird, auch in den Hauptsacheverfahren. Ich fand durchaus, es klang schon manchmal an, dass sie schon in der Sache einige Kritikpunkte hätten. Also so zum Beispiel bei den Einzelhandelsbeschränkungen und so, da hat man schon relativ deutlich rausgelesen, so warum durfte eigentlich ein, ein Einzelhändler, der nur eine Warenkategorie A vertrieben hat, musste seinen Laden dicht machen. Aber wenn dieselben Warenkategorie bei Lidl nebenan vertrieben wurde, durfte Lidl eben weiter geöffnet bleiben und so. Da gab es schon so ein paar Sachen, wo man recht relativ deutlich lesen konnte. Das Bundesverfassungsgericht fand es eigentlich nicht so cool. Von daher bin ich sehr äh, gespannt darauf, ob das dann im äh, Oktober, November halt wird, wenn da die ersten Hauptsache Verfahren schon kommen. Aber nach der Bundestagswahl. Genau, ne? nach der Bundestagswahl, aber immerhin noch in der Pandemie. Ja,
0: genau. Immerhin. Da, damit musste man ja auch nicht unbedingt rechnen. Genau, also für Karlsruhe
1: Verhältnisse ist das ja fix. Muss ja, man jetzt das, auch mal sagen. das kann
0: man nicht sagen. Man kann vielleicht übrigens nochmal erwähnen, dass es ja ich glaube, eine kleine Handvoll von Entscheidungen gab, die erfolgreich waren, also für die jeweiligen Beschwerdeführer. Ne? Das, ich glaube, es waren drei Fälle und die sind aber nicht in der letzten, in der letzten Welle ähm, gesprochen worden. Also die Bundesnotbremse als solche, war, genau. da waren, war alles sozusagen unerfolgreich. Was erfolgreich war, waren die Fälle, da erinnern wir uns ganz dunkel, im Frühjahr vergangenen Jahres, wo es um einerseits die Gottesdienste ging, also die Religionsfreiheit und auch die, ähm, die Demonstrationsfreiheit, Demonstrationen. Ne?
1: Genau, das waren alles eben noch keine Regeln aufgrund der Bundesnotbremse, die ist ja erst im April dieses Jahres dann in Kraft getreten und ja auch relativ früh wieder außer Kraft getreten, äh, sondern das waren äh, Entscheidungen sozusagen auf, auf Länderebene, die danach beim Bundesverfassungsgericht gelandet sind und auch gekippt wurden, wie man auch sagen muss, aus relativ naheliegenden Gründen. Also ne, Versammlungsfreiheit und, äh, und, und Religionsfreiheit äh, waren da in Ausmaßen eingeschränkt worden, die das Bundesverfassungsgericht nicht als Verhältnismäßigkeit angesehen hatte.
0: Genau. So, und jetzt kommen wir zum gerechten Urteil und da bleiben wir thematisch gleich bei der Pandemie. Es ging nämlich um das Verbot in der Hauptstadt, ähm, der, dass die Clubs nicht öffnen dürfen. Ne? Die waren dicht bis auf wenige Ausnahmen, beziehungsweise so testweise durften sie mal öffnen.
1: Aber … Ja, aber dann kam das Verwaltungsgericht Berlin ähm, und entschied Ende letzter Woche, dass der Berliner Club Pearl, ich persönlich kenne den jetzt nicht, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Corinna, ist wohl in der Nähe des Kudams, ähm, der darf jetzt wieder öffnen. Und zwar, Achtung, nur für Geimpfte und Genesene. Also es heißt nicht, dass dieser Club uneingeschränkt wieder öffnen darf, aber Veranstaltungen für Geimpfte und Genesene Personen auf politischer Ebene seit einigen Wochen ja gerne als 2G bezeichnet, seien vorläufig zuzulassen. Urteilte jetzt, äh, beschloss, pardon, es urteilte nicht, es beschloss das Verwaltungsgericht Berlin. Und zwar auch das ein Eilverfahren, ein, auch das eine summarische Prüfung. Das Verwaltungsgericht geht aber davon aus, dass das umfassende Öffnungsverbot voraussichtlich unverhältnismäßig ist. Warum? Diskothekenbetreiber werden natürlich naheliegenderweise dadurch erheblich, also äh, in ihrer Berufsausübungsfreiheit beeinträchtigt. Man könnte sagen, auch komplett beeinträchtigt, wenn sie gar nicht öffnen dürfen. Und dieser massive Eingriff in Artikel 12 mit Blick auf die Diskothekenbetreiber sei mit Blick auf geimpfte und genesene Personen nicht verhältnismäßig, sagt das Verwaltungsgericht Berlin. Und zwar verfolge dieses Komplette Öffnungsverbot zwar noch einen legitimen Zweck, nämlich es möchte irgendwie das Virus eindämmen und das VG Berlin hält auch noch die Geeignetheit und die Erforderlichkeit. Aber bei der Angemessenheit geht es nicht mehr mit. Und sagt also ganz ehrlich, wenn es um Geimpfte und Genesene geht, dann würden diese nur sehr, hätten diese nur sehr überschaubare Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen. Sie steckten sich deutlich seltener an und Geimpfte wiesen eine niedrigere Viruslast und geringere Infektiosität auf. Das Tanzverbot trotzdem auf sie zu erstrecken, wäre evident unverhältnismäßig. Anders, das VG Berlin macht eine sehr klare Differenzierung für nur getestete Personen, ähm, von denen gehe weiterhin eine Gefahr aus, da bestehe weiterhin eine Gefahrenlage, die es rechtfertige, ist, das Tanzverbot für diese Gruppe aufrechtzuerhalten. Ein Test stelle immer nur eine Momentaufnahme da und Getestete hätten keinen erhöhten Schutz vor Ansteckung, schweren Verläufen und eben potenziell höhere Infektiosität. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Wie gesagt, nur Allverfahren. Das Land Berlin kann noch Beschwerde einlegen. Und er heißt auch nicht, dass jetzt alle Clubs in Berlin sofort unmittelbar öffnen dürfen. Ähm, denn das Urteil wird erstmal nur interpartis, also nur zwischen den Parteien, weil es nämlich in Berlin keine prinzipale Normenkontrolle gibt.
0: Genau, das ist anders in anderen Bundesländern, ne, wenn also das UVG Münster hatten wir jetzt zum Beispiel, glaube ich, häufiger, ne, die dann mal sehr grundsätzlich ist auch und für alle ähm, Schüler oder wer auch immer dann betroffen war, ähm, das ähm, entschieden hat. Ja, ähm, Also in Konstellationen, aber in Berlin ist es eben einfach so, da haben wir diese grundsätzliche Normkontrolle nicht. Das heißt, ja, das ist die Frage, was es jetzt heißt. Ne? Also du hast es schon richtig gesagt. Ne? Natürlich eigentlich nur der Clubbetreiber, der da gegen vorgegangen ist, der profitiert jetzt in erster Linie von diesem Beschluss, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, da hofft man so ein bisschen auf die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, ja, also die der Staat muss sich natürlich auch an Urteile halten und was jetzt für Pearl geht, gilt muss natürlich auch für andere ähm, für andere Tanzclubs, die ein ähnliches Interesse haben und eine ähnliche Konstellation haben, gelten, ne? Könnte man denken. Genau. So Allerdings
1: kann der Staat ja halt, wie gesagt, noch zwei Wochen irgendwie Beschwerde einlegen. Das heißt, er kann jetzt schon noch mal ein bisschen auf Zeit spielen. Also das Land Berlin in diesem Fall kann Beschwerde einlegen und ähm, so lange wird wohl auch kein anderer Club öffnen. Also es würde mich jedenfalls sehr, sehr wundern, wenn die das einfach so machen würden. Das Risiko würde ich jedenfalls als Club nicht eingehen. Ähm, Warum finden wir jetzt, ist das ein gerechtes Urteil? Auf jeden Fall mit Blick auf den klagenden Gastwirt. Also, denn es ist ja echt relativ absurd, dass man komplett schließen soll, obwohl über 50 Prozent der Deutschen doppelt geimpft sind und wir einfach in einer Gefährdungslage sind, die mit den Lockdown-Zeiten in 2020 nicht mehr im Ansatz vergleichbar ist. So, Das ist, glaube ich, mal total klar, dass das auf jeden Fall gerecht ist, denn dann immer noch ein Komplettverbot zu verhängen, ist absurd. Ähm, man kann jetzt sagen, dass man vielleicht die Folge daraus, also diese Trennung in äh, Geimpfte und Genesene und auf der anderen Seite nur Getestete, kann man natürlich gesellschaftlich als spaltend ansehen, aber ich glaube, das hattet ihr jetzt auch schon x-fach schon äh, vor meinem Einstieg hier in den Podcast, das kann man juristisch nicht nur sehr gut rechtfertigen, ich glaube, man muss es sogar so rechtfertigen, denn es geht halt um quantitativ völlig unterschiedliche Gefahren, die von diesen beiden Gruppen ausgehen, so. Man muss natürlich die Einschränkung machen. Im Moment geistert das ja überall rum, auch mit Blick auf die Delta-Variante. Das ist nur so lange fair, wie Geimpfte und Genesene tatsächlich weit weniger infektiös sind als Getestete. Jetzt gibt es im Moment ja eben neue Daten, unter anderem aus Israel und so weiter, die nahelegen, dass auch Geimpfte und Genesene weiter infektiös sind. Allerdings sind das ist das im Moment nicht deutscher Common Sense, sondern es geht, Ganz im Detail naja, gehen, ja.
0: Ich würde vor allen Dingen sagen, das spielt noch ein zweites Argument rein. Das mit dem Infektiösen ist in der Tat etwas, was jetzt wissenschaftlich noch untersucht werden muss. Aber auf der anderen Seite ist ja nun evident, dass sie für die quasi die Krankhauseinweisungen überhaupt keine Rolle spielen oder eine ganz, ganz geringe mhm. Rolle. Das heißt, bei Ihnen selbst, wenn Sie sich äh, infizieren, kommt es sehr, sehr selten zu einem schweren Verlauf. Und dann, ehrlich gesagt, ist gegen Corona auch wenig einzuwenden. Ja, dann ist es eben einfach nur tatsächlich wieder eine ähm, recht harmlose ähm, Erkältung. Wenn Sie wenn Sie das dann nur weitergeben an andere Geimpfte, dann ist da auch gar kein Problem. Aber das sind tatsächlich Exakt. auch diese beiden unterschiedlichen Schienen, die natürlich irgendwie mit, miteinander hängen. Aber im Moment muss man eben einfach sagen, also 95 Prozent, so hört man es immer wieder jedenfalls, 95 Prozent der Leute auf den Intensivstationen sind ungeimpfte Menschen. Deswegen lassen Sie es
1: Richtig, genau so. Genau, lassen Sie sich impfen. Dazu gibt es überhaupt keine äh, sozusagen Alternative, keine ernsthafte. Also Hamburg macht jetzt, glaube ich, auch einen, äh, einen relativ ernst gemeinten Feldversuch in Richtung nur noch 2G-Einlass äh, in, in äh, sämtliche Unterhaltungs äh, ich weiß auch nicht Unterhaltungsräume und so weiter. Ähm, in NRW ist es jetzt schon so, dass die Clubs alle offen sind. Ähm, in NRW ist es aber noch so, dass Getestete mit rein dürfen. Es, es geht jetzt in den unterschiedlichen Bundesländern schon wieder munter durcheinander, muss man sagen. Und ich bin mal sehr gespannt, ähm, irgendwie wie das die nächsten Wochen und Monate weitergehen wird. Also die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hält ja äh, sozusagen eine Quasi Diskriminierung von Nichtgeimpften, wie sie sie nennt, für ähm, äh, verfassungswidrig. Also sie hat sich gegen 2G ausgesprochen. Markus Söder hat schon bei der letzten Bund-Länder-Konferenz gesagt, irgendwie, na ja, das geht jetzt irgendwie ähm, so weiter. Und auch der rechtspolitische Sprecher der CDU hat äh, hat in der letzten Woche sich schon richtig über das Urteil aus Berlin gefreut auf Twitter und hat gesagt, ja, 2G, dahin wird es gehen. Also ich denke, diese Diskussion ist noch lange nicht beendet. Aber auf jeden Fall kann man, was auch immer man jetzt von 2G und 3G hält, äh, sagen, das ist ein gerechtes Urteil. Und eigentlich glaube ich fast schon das einzig richtige Urteil, dass in der derzeitigen Situation nicht mehr Gastwirten oder wem auch immer äh, Nagelstudios der äh, Betrieb komplett untersagt werden darf. Denn diese Situation ja. ist längst vorbei, in der das irgendwie zu rechtfertigen wäre. So.
0: Sehr, sehr richtig. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich fast am Ende, liebe Pia. Ich muss noch einen Nachtrag machen, weil ich habe vergangene Woche Quatsch erzählt, habe es übrigens ähm, auch kurz danach gemerkt, aber dann wiederum auch vergessen, <lacht> das zu korrigieren. Ich habe ähm, Herrn Alexander Gauland als Chef der AfD äh, bezeichnet, als Parteichef, das ist er natürlich nicht, er ist Fraktionsvorsitzender, ja, war es früher mal, ähm, aber jetzt eben Fraktionsvorsitzender zusammen mit Alice Weidel, ähm, dass er hier klargestellt ähm, und jetzt darf ich hier nochmal zu einer kleinen Überraschung kommen, für dich, liebe Pia, weil ich habe nämlich den, äh, den Hörern, habe ich es äh, vorhin schon erzählt, aber dir eben noch nicht, ähm, ich möchte so gerne eine kleine neue Rubrik starten, die nennt sich FAZ of the Record und da dürfen uns die, ähm, die Hörer Fragen stellen, ähm, die wir dann vielleicht am Ende in lockerer Laune, wenn wir froh sind, dass wir alles hinter uns gebracht haben, dann beantworten. Ja, ich habe ähm, auch schon eine für
1: dich. Also liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ernsthaft eine Überraschung. Wir skripten ja. hier gar nichts. Nur damit ihr euch jetzt nicht denkt, hö, 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 ist ja super witzig, ich habe da mal was vorbereitet. Nein, ist es wirklich nicht. Ja, ja. Und um es fair zu
0: machen, kann ich sagen, es gab eine Frage tatsächlich von einer Hörerin schon an mich, die werde ich äh, dann gleich vorlesen. Aber zuerst ist auch wirklich eine harmlose Frage, mal an die Frage, wie wird man eigentlich Women of Legal Tech 2018? Ich wollte es gerne mal wissen.
1: Ja, das ist, diese Frage ist sehr, sehr berechtigt. Also ich glaube tatsächlich auch die Kriterien für Legal Tech 2018 und 2020, glaube glaub ich, die, die nächste Pfeilung, haben sich zwischenzeitlich etwas geändert. Bei mir war das in 2018 auch ein Sonderfall. Ich habe diesen Preis damals für meine journalistische Berichterstattung bekommen über sozusagen die Digitalisierung des Rechtsmarkts und den Wandel im Rechtsmarkt und so. Damit war ich aber eher eine Ausnahme. Also äh, die anderen Frauen haben das alle bekommen, weil sie ernsthafte Erfolge in Legal Tech-Dingen zu präsentieren hatten. Also das waren Unternehmensleiterinnen, das waren zum Teil Programmiererinnen, das waren aber auch, äh, ich glaube, Richterinnen, die sich irgendwie damit beschäftigten, eben Legal Tech-Anwendungen in der Justiz zu implementieren und so. Also alle anderen haben das für ernsthafte Legal tech Bekommen. Ich habe es nur für die Berichterstattung über die Arbeit. Ja, das ist doch
0: auch herrlich.
1: Also und auch ähm, uh -huh. sicherlich
0: wohlverdient. Ich kann jetzt.
1: Was war denn die Frage an ja, dich, die Corinna? Die Frage an
0: mich, die fand ich eigentlich wirklich auch sehr schön, weil ich da selber ins Grübeln kam. Ähm, ich wurde nämlich gefragt, ob ich einen griechischen Hintergrund habe. Und
1: äh, warum? Ich,
0: wegen Budras. Und das ähm, und mir war nicht bewusst, dass der Name Budras tatsächlich äh, womöglich auch etwas Griechisches, äh, Griechisch anmuten kann. So sagte äh, mir die Hörerin, das sei ein äh, also das AS sei eben eine typische äh, Endung ja, äh, im Namen, ist das Kennzeichen für Griechen, die aus dem westlichen Festland standen, stammen.
1: Corinna, tun sich ganz neue, ganz neue Perspektiven ja. für dich auf. Hast du dich schon mal mit Ahnenforschung ja, beschäftigt? Teilweise
0: mein Vater, der hat ja immer behauptet, ähm, wir kämen aus L Lettland. Nein, Entschuldigung, aus Litauen vor wirklich äh, etlichen, etlichen, etlichen Generationen. Da kommt der Name her. Da soll es auch ein sehr typischer Name sein. So erzählte mir mein äh, Litauischer Mitbewohner in New York mal vor Jahren. Was, ich, was mich dann aber irritiert hat, dass ähm, dann ein paar Jahre später unser algerischer ähm, Bürobot in der FAZ, als die FAZ sowas noch hatte, ähm, zu mir ins Büro kam und sagte: <lacht> Frau Büdras, ähm, kommen Sie eigentlich aus Algerien? Denn in Algerien ist der Name <lacht> Büdras also wahnsinnig verbreitet. So und jetzt höre ich, dass ich womöglich auch mhm. griechische Wurzeln habe und
1: das würde mich natürlich auch freuen. Vielleicht solltest du einfach einen von diesen Gentests mal machen, <lacht> weißt du, die jetzt überall in sozialen Netzwerken beworben werden und wo man rausfinden kann, woher eigentlich die, die eigene DNA stammt sozusagen, aus welchen Teilen der ja. Erde.
0: Also das jedenfalls äh, ein kleiner Aha-Effekt für mich. Herzlichen Dank für diese inspirierende Frage und äh, wir freuen uns über weitere Fragen oder über Feedback, wie gesagt unter einspruchpodcast.faz.de. Wir freuen uns natürlich immer, immer, immer über Abos. Für unser Magazin, Einspruch-Magazin, das ja quasi äh, unsere Gelddruckmaschine ist. Ach, ich wünsche, es wäre so. Aber jedenfalls äh, <lacht> das äh, Magazin, das kostenpflichtige Magazin, das auch uns diesen Podcast hier ermöglicht. Wer uns unterstützen möchte, äh, kann dies durch ein Abo des FAZ-Einspruch oder übrigens auch generell der FAZ äh, tun. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur uns, äh, uns und auch den Hörerinnen und Hörern eine schöne Restwoche zu wünschen.
1: Vielen Dank und äh, ja, gute Woche auch von mir, Corinna. Es war wie immer eine Freude, abgesehen das mit von dem mit der Überraschung. Da denke ich nochmal drüber nach. So, Wir freuen uns auf ja, weitere Fragen. Es ist auch Fragen. Auch
0: immer wieder schön, auch Leute in Verwirrung <lacht> zu stürzen. Ciao. Tschüss.